0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Queer Movie.
0: Ja, vom Donnerstag 3. bis Mittwoch 9. November findet in Bern bereits zum 25 plus 1 der Moll das LGBTI-Filmfestival Queersicht statt. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen soll das ja hoffentlich umso mehr gefeiert werden. Ja, und um äh, ein bisschen... Die diesjährige Ausgabe darüber zu erfahren, begrüße ich im Studio jetzt ganz herzlich Dana und der Claudio Wumke, wie er sich die Oka. Die beiden betreuen den Bereich Medien und PR und der Claudio ist zusätzlich noch Co-Präsident. Ja, hallo, Dana und Claudio. Hallo, ciao. Hallo.
1: Schön, dass
0: Sie. Danke, dass ihr Zeit nehmt, hierher äh, zu und dass ihr unseren Hörerinnen einen kleinen Einblick in das diesjährige. Quersicht-Programm geben ja von Personen, die nicht wissen, was Quersicht ist. Wie würde das in ein paar wenigen Sätzen beschreiben?
1: Es ist für mich einmal ähm, für jemanden, der sehr gerne Filme hat, der sehr gerne Queer-Film hat, ist mal eine Gelegenheit, zum die auch auf der grossen Leinwand zu sehen, wo für Filme, wo vielleicht sonst nicht Gelegenheit hätte, im Kino zu kommen und vor allem für Zielgruppen, für unsere Zielgruppen, für unsere Community eigentlich auch sind. Ja, eine Chance. Wir haben auch ein Queer-Joyte gesehen.
2: Und gleichzeitig finde ich es auch eine wunderbare Plattform, um eben queere Realitäten um einem breiten Publikum zu zeigen.
0: Heutzutage sieht man ja viele queere Filme auch im normalen Kinoprogramm, sage ich mal. Man sieht im Fernsehen relativ viele Filme. Warum braucht es euch immer noch? Warum sind ihr immer noch sinnvoll?
2: Wer auf Filmfestival geht, äh, zu unabhängig davon, ob es ein Queers ist oder ein normales Anführungs- und ähm, wird dort immer wieder auf Filme entdecken, es nie, wie er darauf, äh, die nie nie auf die schaffen Und das ist bei uns genau so. Wir haben sehr viele Filme, die wahrscheinlich nie einem breiteren Publikum werden gezeigt werden, die aber durchaus extrem relevante Themen ähm, behandeln und einen Einblick geben in Welten, wo man sonst einfach keinen Einblick haben kann wenn man den Film nicht gesehen hat. Und in diesem Sinne finde ich es nach wie vor sehr, sehr wertvoll, dass ein Festival wie
0: uns, aber auch die anderen queeren Festivals in der Schweiz gibt. In der Queersicht stehen nicht nur zwei, also zwei <lacht> aus dem OK-Team. OK Wer ist die Queersicht, so organisatorisch gesagt? Es ist dieses Jahr eine extrem grosse Gruppe.
2: Wir sind 25 Leute. Mega viel neue. Mega viele neue. Mehr als die Hälfte sind neue Leute, die sich sind. Dazu Und zusammen. Siehen wir das jetzt durch, extrem sauber Eine mega coole Truppe einfach.
1: Ich bin das ja auch das erste Mal dabei. Von dem her ist es auch mal noch spannend. Wieder mal eine neue Leute dabei Für mich kann das erste Mal von der anderen Seite dabei sein.
0: Kennst du die Anfänge, Claudia? Dabei warst bist wahrscheinlich selber noch nicht.
1: Nein, vom Alter
2: her wäre es zwar schon gegangen, aber ähm, ich war dann noch überhaupt nicht aktiv in der Queer-Community. Entstanden ist es äh, durch die Initiativen von zwei so Personen, äh, Veronika Minder und Patrick Martinez, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die damals Queer-Filmfest äh, im Ausland äh, besucht haben und gefunden haben, das brauchen wir zu Bern auch. Und dann einfach mal im kleinen Rahmen angefangen haben. Äh, entstanden ist es schlussendlich eigentlich in der Ritschule und ist dann mit der Zeit immer mehr gewachsen. Und eben, mittlerweile sind wir in Fünf Kinos unterwegs, haben wirklich ein sehr grosses Programm an ja, Filmen. Die Grundstimmung, denke ich, ist auch immer noch sehr ähnlich wie damals. Mhm. Eben, es ist alles freiwillig organisiert, ähm, sehr viel Engagement, sehr viel Freude am sehr Film. Sehr viel
1: Herzblut, halt ja.
0: Es gibt einige Filme auf dem Markt wie ein Wähler. -News. Also wie kommen wir da schon zum Programm? schafft es ein Film aus Queersicht?
2: Mit sehr vielen Stunden. Vor dem Compi zu verbringen und Filme zu schauen. Das ist insbesondere die Aufgabe unserer Programmationsgruppe. Die besteht aus etwa sieben Leuten. Die schauen sich wirklich stundenweise Filme an, sei es Kurzfilme oder Langfilme. Kurzfilme haben meistens ja, 200, 300 zur Auswahl. Und bei Langfilme sind es so um die 100, 150 Filme, die jedes Jahr zur Auswahl stehen. Ja, und nachher ist es eine Diskussion, welche Filme dass man Motti ins Programm nehmen. Will. Uns ist immer ein grosses Anliegen, dass wir die verschiedenen Buchstaben aus dem queer Alphabet äh, möglichst breit abbilden
0: können. Es geht nur noch ein paar wenige Tage da, sind wir ja noch
1: <lacht> Ähm, Ich sagen, wir sind in der Ziele geworden. Wir merken langsam, oh, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Langsam zieht es sich ein bisschen an. Das merke ich an mir selber, das merke ich auch im Umfeld, das merke ich in unserem Queersicht, mail im Chat, dass nur Überall Sachen aufpoppen, die wir uns machen. Müssen. Aber einerseits freut es mich ein bisschen, wie es endlich greifbarer. Man hat es so lange da gearbeitet. Ja, und langsam kommt es. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen strenger wird, ich weiß, es ja. kommt gut.
0: Ja, wir können nicht das ganze Programm anschauen, aber ich würde jetzt doch gerne mindestens einen sehr kurzen Blick ins ähm, Kinoprogramm werfen von, von der diesjährigen Ausgabe. Was sind eure Favoriten? Was sind die Filme, die ihr jetzt würdet, so als Highlights? zeichnen?
1: Ja, ich habe natürlich mehrere, aber ich erzähle gerne mal ein bisschen. Zum Beispiel der Eröffnungsfilm, der muss ganz gut sein. Fanny, the right rock. Äh, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber nur schon allein der Filminhalt, Beschreibung um was es geht. Es ist noch vor meiner Zeit, muss ich sagen, aber es gibt eine Rockgruppe anscheinend, die sehr revolutionär ist für ihre Zeit und das ist jetzt quasi die Verfilmung, von, der, von dieser Rockgruppe und das würde ich sehr gerne sehen und ich kann es auch wahrscheinlich sehr allen empfehlen. Ähm, ganz persönlich gefällt mir auch Tier, was so ein Coming-of-Age-Film ist, wo in Finnland spielt, ähm, geht um Teenager-Friendschaften. Der eine merkt, dass sie lesbisch ist, der andere merkt, dass sie wahrscheinlich asexuell ist und wie sie halt ihr Teenager-Leben mit dem navigiert.
2: Bei mir sind es zwei Filme, die ich wirklich sehr cool finde. Der ist «Wildhood», das ist ein Road-Movie von einem Indigenen in Kanada, der, nachdem er jahrelang von seinem Vater belogen ist worden, ob die Mutter noch lebt oder nicht, sich auf die Reise macht mit seinem Bruder zusammen, um die Mutter zu finden. Und der trifft auch noch Leute, trifft und die ganze Queer-Thematik noch so rein fliesst, ist wirklich ganz ein ganz schönes Roadmovie. Und der zweite ist einfach Klamauk, äh, würde ich sagen. ist Cop Secret, mhm. ein isländischer Film, der am Filmfestival Slokarno gelaufen ist letztes Jahr. Ich habe den auch dort gesehen. Und ja, wer gerne Die Hard sieht, vielleicht auch noch ein bisschen James Bond, und das Ganze noch mit einer queeren Einlage, der muss der Film definitiv anschauen. Also, man darf von Gewalt nicht Angst haben, weil es ist sehr gewalttätig in diesem Film. Aber man kann sehr viel lachen und die ganze Geschichte ist wirklich einfach zum, zum Grölen. Und irgendwann wäre eben auch schön, dass sich ein Regisseur mal so das typisch heteronormative Genre an, dem angenommen hat und eine queere Story darin bringt. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Wissen Sie gerade auswendig, wie viele es total sind? Es sind 32 Langfilme und 23 Kurzfilme. Genau, das Kurzfilmprogramm, das ist auch immer etwas Spezielles.
2: Genau, gell? das ist immer eigentlich eines von Highlights. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das immer ausverkauft ist. Also wer Kurzfilme schaut, mhm. geht der möglichst schnell auf den Vorverkauf, der seit dem 20. Oktober läuft und der einen von diesen drei Blöcken anschaut. Zuerst dort kann man abstimmen, welches das der best Kurzfilm ist. Da vergeben wir dann die rosa Brille. Das ist unser Preis für den besten Kurzfilm. Und wir geben einen Preis für den kontroversesten Film. Also den, der <lacht> am meisten gut und einen schlechten Anführungsanschlusszeichen gefunden hat. Und das Publikum bestimmt dort.
0: Ich habe es ja schon angesprochen. Neben dem Film gibt es auch immer noch ein Rahmenprogramm. Also dieses Jahr ist zusätzlich noch das Jubiläum, noch ihr feiert, Erzähl doch einfach mal, ein bisschen, was es denn noch als zusätzliche Veranstaltungen
1: gibt. Also sicher, was das vorhaben ist, was wir glaub, sonst so in dem Rahmen nicht gemacht hätten, ist so ein Programmpunkt, Visions of Queerness heißt er. Er ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Retrospektive, wo so ein bisschen ähm, schaut, wie hat sich die Film gewandelt, wie ist, wie ist die Ausdrucksform. Und im Rahmen von dem Visions of Queerness gibt es zwei äh, Diskussionsreihen, also zwei Vortragsreihen. Und wer zwei Filme in Retrospektive zeigt, Watermelon Woman und Neuland, wenn es mir recht ist.
2: Genau, dort sind zwei äh, ProfessorInnen aus Deutschland wo kommen, die wirklich auf dem Gebiet, also Queeren Film, äh, zum Teil auch forschen und es dort sicher einen spannenden Einblick geben. Ein anderes Spezialevent, das andere wird was sehr stark mit Filmen zu tun hat, ist die Media ohne so kleine, eine Wundertüte. Es ist eine Masterclass Aha. mit dem Regisseur Jan Soldat. Jan Soldat ist ein Dokumentarfilmer aus Deutschland, der wirklich sehr spannende, aber auch extrem fordernde Dokumentarfilme macht, wo wirklich so ein an Grenze sind zwischen der Doku und dem Porno. Und er wird Rede und Antwort stehen, wie er seine Filme macht. Und ich finde es gerade darum so spannend, auch wenn man vielleicht jetzt Mühe hat mit dem Thema Pornografie, aber er schafft seine Protagonisten, es sind eigentlich immer nur Männer, so sensibel und so einfühlsam zu porträtieren, äh, über Thematik und Tabus, wo ja schon in Filmen eigentlich nicht gesehen hat. Und finde muss ganz offensichtlich einiges schaffen, damit er die Leute dazu bringt, zum Teil auch vor der Kamera Sex zu haben, zusammen. und auf eine Art Sex zu haben, die eben überhaupt nicht massentauglich ist. In dem Sinn. Also von daher freue ich die Masterclass mich sehr drauf. die findet am Freitag Nachmittag statt, ist auch gratis. Das sind so die, die filmnähen Rahmenveranstaltungen, daneben haben wir aber auch unseren klassischen Programmpunkt, den wir jedes Jahr hatten, vor Corona, Unsere Lounge, die mhm. vom Freitag bis am Sonntag offen hat. Wir haben sogar eine Überzeitbewilligung bekommen. Also wir haben wirklich sehr lang bis am morgen, sicher bis am morgen um zwei Und wenn noch genug Leute, sind wir die auch noch ein länger bei uns äh, <lacht> aufhalten. Und der Brunch am Sonntag ist auch äh, so ein Highlight. Da gibt es allerdings dieses Jahr eine Änderung. Die Leute müssen sich bis am 1. November quasi anmelden. Damit wir abschätzen können, wie viele Leute es kommen, damit wir den Food Waste möglichst gering halten können. Und last but not least unsere Party im Gaskessel. Dort machen wir ein Wagnis. Wir wollen beide Kessel bespielen. Im einen gibt es traditionell, wie es immer Kessel Party ist, elektronische Musik. Und im zweiten Kessel gibt es Popics. Ich sage dem Hits und Shits. Ähm, wir
1: könnten auch Probe Hitsmusik sagen. Genau. Je nach dem ähm, Alten wahrscheinlich. die genau. <lacht> es selber betrifft.
2: Also vereinnig ist die Quersicht-Party nicht nur elektronisch, sondern eben wirklich auch sehr poppig. Von dem her gesehen, wenn du Lust hast, dann komm doch auch an die Party. Es wird sicher mega cool in einem safe space. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Lernt uns doch zum Schluss noch mal die wichtigsten Informationen zusammenfassen. Also insbesondere von wann bis wann das Festival ist, wo es stattfindet. Wir fangen an am 3.
2: November mit dem Eröffnungsfilm im Kino ABC. Und es geht dann weiter bis am kommenden Mittwoch, am 9. November, in den Kinos ABC, Rex, Cinemathe, Kellerkino und Kino in der Ritual. Und eben die speziellen Filme im der Reihe von «Visions of Queerness» laufen im Lichtspiel. Das ist das ja neu.
1: Genau, und dann der Kulturpunkt ist wie immer – bei Tonhalle haben wir auch noch zum Abschluss dann noch das Micky Blanco-Konzert.
2: Genau, das ist eine Co-Produktion, die wir machen mit Biflet äh, Der Mickey Blanco auch ein sehr spannender Mensch. bringt jetzt ein neues Album raus und das gibt es noch quasi zum Abschlusskonzert am um Mittwoch
1: genau. nach
2: der Quersicht.
1: Die Branche in Tonhalle unbedingt anmelden, sonst hat es keinen Platz mehr für die spontan auftauchenden.
2: Und Vorverkauf ist auf eventfrog.ch für die Kinos und auf petzi.ch für die Party.
1: Oder auf der Gaskessel-Webseite oder auf der Quersicht-Webseite finden wir auch die Infos zu den Tickets.
0: Genau, ich denke auch das ganze Programm. Und für die, die jetzt sich jetzt nicht gerade so gut auskennen zu Bern, also wie ich beispielsweise, <lacht> die finden auch alles auf der Webseite. Vielleicht seien ja, es nochmal noch mal schnell.
1: Quersicht.ch und äh, wir haben auch ein schönes Programmheft, findet man auch überall ein bisschen Bern verteilt. Wunderbar,
0: dann vielen Dank euch, dass ihr hier da in die Studie gekommen seid, Dana, Claudio und natürlich viel Erfolg bei der Ausgabe 2022.
2: Meist für vielmals, dass wir kommen und ja, freue mich extrem. Das ist wirklich so quasi die Batterie, die wir jetzt anzapfen für die ganze Arbeit. Also ich freue mich riesig darauf.
1: Ich mich auch kommen zahlreich. Und es äh, ja, wird eine gute Zeit, es wird ein gutes Festival. Wir freuen uns.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch